0: Averte Torto, eine Aria aus der Oper Gianni Schicchi von Giacomo Puccini hier in einer Aufnahme mit dem Tenor Peter Seifert und dem Orchester der Deutschen Oper Berlin unter Leitung von Ralf Weikert. Wie bringt man solche alten uralten Stoffe eigentlich auf die Bühne. Und zwar so, dass man nicht denkt, ey, was hat das jetzt mit mir zu tun? Das ist ja immer wieder die große Frage. Und das ist eine große Kunst, das hinzubekommen. Die Regisseurin Pinar Karabulut, die hat diesen Weg. Sie überschreibt Klassiker wie im vergangenen Jahr zum Beispiel Shakespeare's Richard III. feministisch, auch genderfluid. Und sie polarisiert damit natürlich auch. Jetzt hebt sie ihren Ansatz noch mal auf eine andere Bühne. Sie inszeniert nämlich... Eine Oper, an der Deutschen Oper, ein Spätwerk von Puccini, Il Trittico, bestehend aus drei Einaktern, der Mantel, Schwester Angelica und Gianni Schicchi, eben die Arie daraus gehört. Jetzt ist sie bei mir im Studio Pinar. Guten Tag.
1: Guten Tag, hallo.
0: Die Themen Liebe, Tod und allzu Menschliches, das verbindet ja diese drei Opern von Puccini oder sehen Sie das anders? Nee, es ist schon so. Also Puccini
1: hat sehr lange an diesem Triptychon gearbeitet und hatte sehr lange die Idee, drei Einakter miteinander zu verbinden, die eigentlich sehr unterschiedlich sind, aber für mich dann doch zusammengehören. Also ich sehe da schon eigentlich, wie die Abbildung des Leben eines Menschen von der Geburt bis eigentlich sogar weit hinaus ins Jenseits. Also Puccini orientiert sich ja auch in Andantes göttlicher Komödie und da haben wir ja... die quasi die Hölle, das Purgatorio, ähm, den Himmel und diese drei Teile begleiten eigentlich auch eben den Mantel, Schwester Angelica und Janis Skiki und es ist wie so, als würden wir Menschen begegnen, die so das größte Leid und die größte Freude des Lebens eigentlich ähm, in diesen drei Stunden, die ganzen Auf und Abs erleben und mit denen wir
0: quasi mitgehen. Mit hm. könnte mein Pinar, Sie sind ja eigentlich Theaterregisseurin. Und als auch ähm, die ari gerade lief von Gianni Kiki, da haben Sie auch gesagt, so ja, die Oper kennen Sie jetzt gut, aber eigentlich <lacht> viele andere Opern gar nicht. Und die Sache mit Christian Thielemann, der jetzt eben zur Staatsoper geht, äh, davon haben Sie gar nichts mitbekommen gehabt vorher. So was ich damit sagen will. Also wie sind Sie denn dazu gekommen, sich jetzt mit... Puccini zu beschäftigen, also mit Opern von, von der Theaterregisseurin zu Opernregisseurin, von einer ähm, jungen Frau, die sich gar nicht so viel um Opern gekümmert hat, jetzt hier gleich auf einer großen Bühne. Also es ist so, dass ja meine zweite
1: Opernarbeit an der Deutschen mhm. Oper Berlin. Ich hatte ja schon in der Pandemiezeit ähm, Greek von Turnage inszenieren von dürfen. Paktik. Genau mhm. Und da war es so, dass quasi die Deutsche Oper Berlin auf mich zugekommen ist und ähm, ganz klassisch mich angefragt hat und ich würde mich auch sehr eigentlich als musikalischen Menschen beschreiben und ich lege auch in meinen Schauspielinszenierungen Wert darauf, dass es eigentlich sehr musikalisch gelöst ist. Da bin ich ja viel freier. Ich kann entscheiden irgendwie, wie gehen wir mit der Sprache um, wie wird gesprochen. Gesprochen auf der Bühne. Also ich kann ja wirklich sehr direkt und radikal eingreifen, was ich ja auch sehr gerne natürlich tue. Und für mich ist es einfach wahnsinnig spannend, jetzt zu sagen, jetzt mache ich diesen Puccini und es gibt ja sehr viele Vorgaben und an diese Vorgaben muss ich mich halten. Was für Vorgaben? Musikalischer Art,
0: weil der komplett. Dirigent ja auch noch dabei ist und das Orchester und die Genau,
1: Sänger. also ich habe das Glück, dass ich in dieser Produktion mich sehr gut mit dem Dirigenten Sir Donald Runnickels natürlich verstanden habe. Der und, jetzt erkrankt ähm, ist. Ja. Genau, leider jetzt ähm, vorgestern was äh, passiert ist und ähm, auch mit den SolistInnen mich sehr gut für stehe und wir quasi auch künstlerisch uns sehr gut da treffen und die auch ein Interesse haben, anders auf Oper zu schauen. Also nicht nur vorne an der Rampe zu stehen und zu singen, sondern wirklich auch dabei zu spielen und sich reinzuschmeißen. Also gerade Gianni Skiki, woraus wir gerade die Ari gehört mhm. haben, ist am Schluss der dritte Teil. Das ist die Komödie. Es wird sehr körperlich. Sie müssen sehr viel tanzen, springen, laufen, Positionen wechseln. Also Puccini hat sich da an der Commedia dell'Arte orientiert. Und ich gehe auch viel auf den, äh, in Richtung Slapstick und auch bediene mich auch von ähm, Körperlichkeiten aus der del dell'Arte. Also quasi schon sehr nah an
0: Puccini, aber dann doch sehr weit weg, weil es dann doch sehr modern ist. Okay, auf die Moderne möchte ich jetzt kommen, um mal einen kurzen Überblick zu geben. Der Mantel, also der erste Teil, genau. hat, belassen Sie eigentlich die Reihenfolge? Ich belasse die Reihenfolge, dass was Neues ist, dass es für mich eine Welt ist, also ich trenne die drei Opern nicht. Okay, also der Mantel, ne? ich sage nur ganz kurz, genau. da geht es um Liebe, um Mord aus Eifersucht und Liebes Schwester. Liebesdreieck. Ja, genau. Schwester Angelika, das spielt eigentlich in einem Kloster in Siena. Da sind aber die Frauen auch nicht so unbedingt solidarisch miteinander. Und Gianni Schicchi, da geht es um Erbschleicherei. Was passiert dann eigentlich, wenn einer gestorben ist? So Und Sie genau. begreifen das als Einheit. Genau, es ist eine Welt. Das heißt, die
1: Figuren aus allen drei Opern begegnen sich immer wieder und tauchen immer wieder auf und dienen auch so wie als Blaupausen. Also zum Beispiel die Liebesgeschichte bei Gianni Schicchi zwischen ähm, Lauretta und Renuccio ist eigentlich eine Spiegelung von ähm, der Liebesgeschichte von Michele und Giorgetta aus aus dem Mantel, bevor also wir steigen im Mantel ein, als die Liebe schon quasi erkaltet ist von diesem Ehepaar und sich Georgetta einen jüngeren Liebhaber sucht, aber irgendwo in der Vergangenheit müssen die beiden ja jung gewesen sein und sich verliebt haben und das, da gibt es so Spiegelmomente und äh, wir haben auch nur eine Pause, die liegt quasi zwischen ähm, Schwester Angelika und Giannis Giki. Also.
0: Äh, okay. okay, und ähm, was machen Sie mit den Frauengestalten? Die interessieren mich nochmal mhm. besonders, weil ich ich weiß von Ihnen, dass Sie in der Vergangenheit den Frauen, auch in, den, in diesen Klassikern, wo die Frauen ja eher immer so oder oft eine zurückgenommene Rolle haben oder eher schwächer auch sind, da haben Sie einfach so umbesetzt oder den Frauen mhm. auf der Bühne mehr Sprechanteil gegeben oder Männer, Männerrollen von Frauen besetzt. Wie machen Sie das jetzt hier?
1: Genau, das war, ist ja im Schauspiel simpel. Da kann ja. ich ja wirklich die Texte verteilen. Ich kann... Äh, die Figuren komplett umdenken und der besagte Richard III wurde auch von einer Schauspielerin, Yvonne Janssen, gespielt am Schauspiel Köln. Also da geht das ja relativ simpel. Mhm. Hier ist es eigentlich eher ein größerer Eingriff im Sinne von, ähm, wie sieht dieses Kloster aus und warum geht Angelica in dieses Kloster? Wir wissen quasi von dem äußeren Framing, welches von Puccini gemacht wurde, dass äh, ähm, die Oper spielt im Mittelalter und äh, Angelica musste vor sieben Jahren das Kloster betreten, weil sie unehelich ein Kind bekam. Hat. Es gibt aber nur eine Stelle, wo es eigentlich angedeutet wird. Also es ist nicht wichtig für die Handlung, dass sie aufgrund eines unehelichen Kindes in, in das Kloster gekommen Appucini. ist. Und genau, mhm. also deswegen denke ich mir, warum dieses Thema so groß machen. Also bei uns wird es zum Beispiel auch kein Kind geben. Ich habe das Kind eigentlich, also das Kind gibt es in der Erzählung, aber es gibt es nicht auf der Bühne. Normalerweise wird auch immer ein Kinderstatist auf die Bühne gestellt, dass ich das visualisieren kann. Es gibt ein, ähm, es wird eine Art, sage ich jetzt mal, Bild geben und Erinnerung geben, wo, ich, wo man sich denken könnte, ah, Angelica als die Maria Mutter Gottes mit Kind, also eine Art Pieta-Bild, das wir nachstellen, aber wir werden kein Kind an sich auf der Bühne haben. Weil ich mir denke, ist es nicht interessanter, eine Frau zu erzählen, die sich dazu entscheidet, in ein Matriarchat einzutreten, in eine Frauengesellschaft einzutreten und wie bewegen sich diese Frauen da drin. Ist es, und bei uns ist das Kloster eigentlich, der zweite Teil ist nicht der engste Raum, er ist eigentlich der hellste Raum, er ist der weiteste Raum. Also wir fangen auf der Bühne sehr dunkel und sehr eng an und bei Swarangelika öffnet sich alles, es wird hell. Die Frauen äh, bewegen sich miteinander, die Begrüßungen sind nicht christliche Begrüßungen, auf den Knien zu beten oder ein Kreuz zu schlagen. Das gibt es alles bei Gianni Skiki, sondern es geht eher, sie ähm, geben Luftküsse und umarmen sich, also es ist wirklich wie so eine Art. Ähm, das Konvent ist eigentlich mehr Frauen, die zusammenkommen, die auch streng sind und Regeln miteinander haben. Und natürlich auch wird ja auch Ave Maria gesungen, also musikalisch und äh, sind wir natürlich in der katholischen Kirche. Aber inszenatorisch sind wir eigentlich in einem Raum, der erzählt, was ist, wenn Frauen sich entscheiden, ohne Männer zusammenzuleben.
0: Mhm. Was ich auch so spannend finde, ist, dass das erste Angebot kam, eine Oper zu inszenieren. Also das, was Sie mit Greek gemacht hatten, da haben Sie gesagt, ja, das ist eine schöne Idee, aber nee, danke, ich kann keine Noten lesen. <lacht> wie haben Sie das dann gemacht? Weil es, ist, es passiert ja doch sehr viel ähm, mit Gesang auf der Bühne, mit ähm, Dirigenten, die Vorstellungen haben, Sänger, die auch in Zwängen sind, weil sie ja nicht mhm. alles machen können, weil sie müssen ja auch singen und brauchen den Raum und die Kraft dafür. Wie, wie haben Sie das gemacht? Ähm, ich würde
1: sagen, das Geheimnis liegt eigentlich daran, dass ich äh, gerne kommuniziere und gerne auch immer frage. Also ich will ja dann auch, dass äh, an einer Stelle auch bei Angelika wollte ich das... Äh, ähm die Mané Galouian, die das großartig singt und auch performt auf der, äh, auf der Bühne, dass sie wirklich auf dem Boden sitzt, ähm, mit dem Po auf dem Boden sitzt und quasi eine hohe Note singt. Und dann sagt sie, das geht ja gar nicht. Das, 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 da muss sie anders stehen für. Oder da, muss, da kann sie auf den Knien sein. Und dann ist sie halt in dem Moment auf den Knien. Also ich versuche auch immer, so viel wie möglich körperlich zu machen und auch immer zu fragen, geht das für dich? Sollen wir das ändern? Also man muss immer eigentlich in einem Austausch bleiben. Und äh, was ich oft mache, ist, dass ich die Musik mir sehr sehr, sehr oft anhöre und auch mit dem Klavierauszug arbeite. Also ich arbeite dann schon mit Noten, aber ich bin dann für mich eher kryptisch irgendwie dabei. Aber Wie arabische Schriftzeichen jetzt für mich. Ja, vielleicht. Also das ist so irgendwie. Aber ein Klavierauszug gibt ja auch sehr viele Informationen. Also das steht dann ja auch auf Italienisch, ob was lauter, leiser, wer noch dazukommt. Also das ist für mich schon ein sehr wichtiges
0: Tool, mit dem ich arbeiten kann tatsächlich. Pinar Carabulut ist unser Gast auf RBB Kultur. Sie ist Theaterregisseurin, Opernregisseurin, 1987 geboren in Mönchengladbach. Welche Musik hat sie denn als Kind umgeben? Beschreiben Sie mal. Oh, ganz gemischt, ganz gemischt. Naja, so als Kind der
1: 90er Jahre bin ich ja total natürlich mit der Popkultur groß geworden und mit MTV damals gab es das ja noch groß geworden. Natürlich hatten wir auch viel türkische Musik zu Hause, aber, äh, aber die türkische Musik aus den 70er Jahren und ähm, also wahnsinnig gemischt von türkisch-psychedelischer Musik bis hin zu 90er Jahre Popmusik. Alles, alles viel. Also in der türkischen Familien wird auch mal viel gesungen. Also da ist dann, ist man immer. Zusammen und alle singen zu Hause, also schon ähm,
0: verschiedenes. Und ähm, erinnern Sie sich an die erste Begegnung mit dieser ja klassischen Musik, die nenne ich jetzt einfach mal so: also diese abendländische Musik im Konzertsaal, also diese, das, das was wir auf der Oper hören, Janis Kiki, sowas.
1: Ich hab, Mein erster Kontakt mit Oper war tatsächlich, äh, dass wir, meine Eltern hatten dann schon CDs äh, von den klassischen Opern, hatten sie dann schon da. Also mhm. da habe ich da auch mal reingehört, aber es war jetzt nicht, ähm, tatsächlich ist es ja auch heute noch so, dass der Zugang in einen Schaus, ins Schauspieltheater ja einfacher ist als in die Oper hinein. Also weil ja auch, das hat das hat eigentlich ganz klassisch was damit zu tun, wie man den Weg dahin findet, wie man angeschaut wird. Also wenn man so als Jugendliche, also als
0: Jugendliche ist es ja auch einfach, je nachdem. Also noch, noch immer noch streng kodiert, so diese ja. Welt der klassischen Musik, der Oper im Speziellen doch noch, ja, äh, hat bestimmte Regeln, die als Barriere da stehen. Ja, würde ich schon mhm. sagen. Und gerade so als äh,
1: Teenagerin, da ist es ja, sage ich jetzt mal, auch vielleicht cooler oder einfacher in ein Schauspieltheater zu gehen, als jetzt zum Beispiel in die Oper zu gehen. Und ähm, und eigentlich öfter war ich tatsächlich in der Oper, als ich dann mein Studium in München angefangen habe und da war ich sehr oft an der Bayerischen Staatsoper und da hat man natürlich dann andere Kontakte dazu aufgebaut und ähm, musste auch lachen, als ich neulich äh, festgestellt habe, dass ich in meinem Studium von vor zehn Jahren eine Inszenierungsanalyse über La Bohème geschrieben habe, die absurderweise auch von der Deutschen Oper Berlin die Uraufführung hatte und ich das gar nicht wusste, dass ich jetzt an dem Ort arbeite, wo ich vorher die Szenenanalysen geschrieben hatte. Mhm. Aber, ähm, genau, aber es ist eigentlich ähm, so schwer zu benennen, aber im Laufe des Studiums ist es irgendwie passiert und ich finde Oper wahnsinnig sinnlich und das ist immer meine Grenze im Schauspiel liegt eigentlich immer daran, dass es oft heißt, es ist irgendwie, ähm, die Sachen werden ja nicht ausgesprochen, die werden ja irgendwie nur körperlich erzählt und dann sage ich ganz oft immer Schauspieldramaturgen, aber schau doch mal hin, was fühlst du denn? Es geht nicht immer darum, dass was ausgesprochen wird und du es irgendwie verstehst. Manchmal geht es ja darum, wie fühle ich mich? Und das ist so wundervoll. Ich sitze in Suar Angelica und könnte auf jeder Probe weinen, wenn da gesungen wird. Oder auch bei Gianni Schicchi, wenn er kommt. Also es ist einfach, da
0: passieren so viele Emotionen und das schafft die Oper und das schafft das Schauspiel zum Beispiel nicht. Ich hätte noch so viele Fragen, aber das machen wir das nächste Mal. Pina Karabulud war hier bei mir zu Gast im Studio bei uns auf RBB Kultur. Sie inszeniert an der deutschen Oper Il Trittico von Giacomo Puccini. Drei Einakter zu einer Oper zusammengefasst. Liebe, Tod, Eifersucht, das ist das Thema. Die Premiere ist am kommenden Samstag, übermorgen, am 30. September um 18 Uhr. Drei Stunden dauert es inklusive einer Pause, habe ich gehört. Und die musikalische Leitung hat John. Fiore. Vielen Dank für den Besuch. Vielen Dank auch.